0: capítulo de misericordia de benito pérez galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo temblorosa llegó a la calle imperial y habiendo mandado al moro que se arrimara a la pared y la esperase allí mientras ella subía y se enteraba de si podía o no alojarle en la que fue su casa le dijo a almudena no abandonar tú mí, Amri. Pero estás loco. Abandonarte yo ahora que estás malito y los dos andamos tan de capa caída. No pienses tal desatino y aguárdame. Te pondré ahí enfrente, a la entrada de la calle de la lechuga. No engañar tú mí. Volverti pronta. seguidita que vea lo que ocurre por arriba y si está de buen temple mi señora doña Paca subió nina sin aliento y con gran ansiedad tiró de la campanilla primera sorpresa le abrió la puerta una mujer desconocida jovenzuela de tipito elegante con su delantal muy pulcro benina creía soñar sin duda los demonios habían levantado en peso la casa para cargar con ella dejando en su lugar otra que parecía la misma y era muy diferente entró la prófuga sin preguntar con no poco asombro de daniela que al pronto no la conoció pero qué significaban qué eran de dónde habían salido aquellos jardines que formaban como alameda de preciosos arbustos desde la puerta en todo lo largo del pasillo venina se restregaba los ojos creyendo hallarse aún bajo la acción de las estúpidas somnolencias del pardo en las fétidas y asfixiantes cuadras no 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 era aquella su casa no podía ser y lo confirmaba la aparición de otra figura desconocida como de cocinera fina bien puesta de semblante altanero y mirando al comedor cuya puerta al extremo del pasillo se abría vio santo dios qué maravilla qué cosa era sueño no no que bien segura estaba de verlo con los ojos corporales encima de la mesa pero sin tocar a ella como suspendido en el aire había un montón de piedras preciosas con diferentes brillos luces y matices encarnadas unas azules o verdes otras jesús qué preciosidad acaso doña paca más hábil que ella había efectuado el conjuro del rey Samdai, pidiéndole y obteniendo de él las carretadas de diamantes y zafiros antes de que pudiera comprender que todo aquel centellar de vidrios procedía de los colgajos de la lámpara del comedor iluminados por una vela que acababa de encender doña paca para revisar los cuchillos que de la casa de préstamos acababa de traerle juliana apareció ésta en la puerta del comedor y cortando el paso a la pobre vieja le dijo entre risueña y desabrida hola nina tú por aquí has parecido ya creímos que te habías ido al congo no pases no entres quédate ahí que nos vas a poner perdidos los suelos lavados esta tarde bonita vienes quita ya esas patas mujer que manchas los baldosines en dónde está la señora dijo nina volviendo a mirar los diamantes y esmeraldas y dudando ya que fueran efectivos la señora está aquí pero te dice que no pases, porque vendrás llena de miseria. En aquel momento apareció por otro lado la señorita Obdulia, chillando Nina, bienvenida seas. Pero antes de que entres en casa hay que fumigarte y ponerte en la colada. No, no te arrimes a mí. Tantos días entre pobres y inmundos. ¿Ves qué bonito está todo? Avanzó Juliana hacia ella sonriendo pero al través de la sonrisa hubo de vislumbrar nina la autoridad que la ribeteadora había sabido conquistar allí y se dijo esta es la que ahora manda bien se le conoce el despotismo a las arrogancias revestidas de benevolencia con que la acogió la tirana respondió nina que no se iría sin ver a su señora mujer entra entra murmuró desde el fondo del comedor con voz ahogada por los sollozos la señora doña francisca juárez manteniéndose en la puerta le contestó Benina con voz entera aquí estoy señora y como dicen que mancho los baldosines no quiero pasar digo que no paso me han sucedido cosas que no le quiero contar por no afligirla lleváronme presa he pasado hambres he padecido vergüenzas malos tratos yo no hacía más que pensar en la señora, y en si tendría también hambre, y si estaría desamparada. No, no, Nina, desde que te fuiste, mira qué casualidad, entró la suerte en mi casa. Parece un milagro, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que hablábamos, aburriditas en esta soledad? ¡Ay, en aquellas noches de miseria y sufrimientos! Pues el milagro es una verdad, hija, y ya puedes comprender que nos lo ha hecho tu don Romualdo, ese bendito, ese arcángel, que en su modestia no quiere confesar los beneficios que tú y yo le debemos y niega sus méritos y virtudes y dice que no tiene por sobrina a doña Patros y que no le han propuesto para obispo. Pero es él, es él, porque no puede haber otro, no, no puede haberlo que realice estas maravillas. Nina no contestó sílaba y arrimándose a la puerta sollozaba yo de buena gana te recibiría otra vez aquí afirmó doña francisca a cuyo lado en la sombra se puso juliana sugiriéndole por lo bajo lo que había de decir pero no cabemos en casa y estamos aquí muy incómodas ya sabes que te quiero que tu compañía me agrada más que ninguna pero ya ves mañana estaremos de mudanza y se te hará un hueco en la nueva casa qué dices tienes algo que decirme hija no te quejarás ten presente que te fuiste de mala manera dejándome sin una amiga de pan en casa sola abandonada vaya con la nina francamente tu conducta merece que yo sea un poquito severa contigo y para que todo hable en contra tuya olvidaste los sanos principios que siempre te enseñé largándote por esos mundos en compañía de un morazo. Sabe Dios qué casta de pájaros era ese, y con qué sortilegios habrá conseguido hacerte olvidar las buenas costumbres. Dime, confiésamelo todo. ¿Le has dejado ya? No, señora. ¿Le has traído contigo? Sí, señora. Abajo está esperándome. Como eres así? capaz te creo de todo hasta de traérmele a casa a casa le traía porque está enfermo y no le voy a dejar en medio de la calle replicó benina con firme acento ya sé que eres buena y que a veces tu bondad te ciega y no miras por el decoro nada tiene que ver el decoro con esto ni yo falto porque vaya con almudena que es un pobrecito él me quiere a mí y yo le miro como un hijo la ingenuidad con que expresaba Nina su pensamiento no llegó a penetrar en el alma de doña Paca, que sin moverse de su asiento y con los cuchillos en la falda, prosiguió diciéndole No hay otra como tú para componer las cosas y retocar tus faltas hasta conseguir que parezcan perfecciones. Pero yo te quiero, Nina. Reconozco tus buenas cualidades y no te abandonaré nunca. Gracias, señora muchas gracias no te faltará que comer ni cama en que dormir me has servido me has acompañado me has sostenido en mi adversidad eres buena buenísima pero no abuses hija no me digas que venías a casa con el moro de los dátiles porque creeré que te has vuelto loca a casa le traía sí señora como traje a frasquito ponte por caridad si hubo misericordia con el otro, ¿por qué no ha de haberla con éste? ¿O es que la caridad es una para el caballero de levita y otra para el pobre desnudo? Yo no lo entiendo así, yo no distingo por eso le traía, y si a él no le admite, será lo mismo que si a mí no me admitiera. A ti siempre digo siempre no quiero decir. Es que no tenemos hueco en casa. Somos cuatro mujeres, ya ves. ¿Volverás mañana? Coloca a ese desdichado en una buena fonda. No, qué disparate, en el hospital. No tienes más que dirigirte a don Romualdo. Dile de mi parte que yo le recomiendo, que lo mire como cosa mía. Ay, no sé lo que digo, como cosa tuya y tan tuya. En fin, hija, Tú verás puede que os alberguen en la casa del señor de cedrón que debe de ser muy grande tú me has dicho que es un caserón enorme que parece un convento yo bien lo sabes como criatura imperfecta no tengo la virtud en el grado heroico que se necesita para alternar con la pobretería sucia y apestosa no hija no es cuestión de estómago y de nervios de asco me moriría bien lo sabes pues digo con la miseria que traerás sobre ti. Yo te quiero, Nina, pero ya conoces mi estómago. Veo una mota en la comida y ya me revuelvo toda, y estoy mala tres días. Llévate tu ropa si quieres mudarte. Juliana te dará lo que necesites. Oye lo que te digo. ¿Por qué callas? Ya, ya te entiendo. Te haces la humilde para disimular mejor tu soberbia. Todo te lo perdono. Ya sabes que te quiero que soy buena para ti en fin tú me conoces qué dices nada señora no he dicho nada ni tengo nada que decir murmuró nina entre dos suspiros hondos quédese con dios pero no te irás enojada conmigo añadió con trémula voz doña paca siguiéndola a distancia en su lenta marcha por el pasillo no, señora, ya sabe que yo no me enfado replicó la anciana mirándola más compasiva que enojada. Adiós. Adiós. Obdulia condujo a su madre al comedor, diciéndole Pobre Nina. Se va. Pues mira, a mí me habría gustado ver a ese moromuza y hablar con él. Esta Juliana que en todo quiere meterse atontada por crueles dudas que desconcertaban su espíritu doña francisca no pudo expresar ninguna idea y siguió revisando los cubiertos desempeñados en tanto juliana conduciendo a la nina hasta la puerta con suave opresión de su mano en la espalda de la mendiga la despidió con estas afectuosas palabras no se apure seña nina que nada ha de faltarle le perdono el duro que le presté la semana pasada. ¿No se acuerda? Señora Juliana, sí que me acuerdo. Gracias. Pues bien, tome además este otro duro para que se acomode esta noche. Váyase mañana por casa, que allí encontrará su ropa. Señora Juliana, Dios se lo pague. En ninguna parte estará usted mejor que en la misericordia. Y si quiere... Yo misma le hablaré a don Romualdo si a usted le da vergüenza. Doña Paca y yo la recomendaremos, porque mi señora madre política ha puesto en mí toda su confianza y me ha dado su dinero para que se lo guarde y le gobierne la casa y le suministre cuanto pueda necesitar. Mucho tiene que agradecer a Dios por haber caído en estas manos. Buenas manos son, señora Juliana. Vaya por casa y le diré lo que tiene que hacer puede que yo lo sepa sin necesidad de que usted me lo diga eso usted verá si no quiere ir por casa iré pues seña venina hasta mañana señora juliana servidora de usted bajó de prisa los gastados escalones ansiosa de verse pronto en la calle cuando llegó junto al ciego que en lugar próximo la esperaba la pena inmensa que oprimía el corazón de la pobre anciana reventó en un llorar ardiente, angustioso, y golpeándose la frente con el puño cerrado, exclamó: "Ingrata, ingrata, ingrata". No llorar, tí Amry, le dijo el ciego cariñoso con habla sollozante. Señora tuya, mala ser, tú Ángela. Qué ingratitud, señor. Oh mundo. Oh, miseria afrenta de dios es hacer bien dirnos otros lejos, dirnos amri dispreciar timondo malo dios ve los corazones de todos el mío también lo ve véalo señor de los cielos y la tierra véalo pronto fin del capítulo 38.